0: días, aquí Augusto Townsend, el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 22 de agosto del 2022. Muchas gracias a quienes sintonizaron anoche el Comité de Domingo, el programa dominical de Comité de Lectura. Estuvo muy interesante la conversación, primero con el abogado penalista eh, Luis Francia, y luego con el politólogo Gonzalo Banda, acerca del caso de Antauro Humala. Más adelante en el podcast les voy a comentar un poco más sobre esto, pero hay varias cosas importantes que mencionar esta mañana, porque el fin de semana y los programas dominicales han estado cargados. Empecemos con el caso de Jennifer Paredes, la cuñada e hija adoptiva del presidente Castillo. Se ha dado a conocer un informe policial eh, que fue presentado como sustento para pedir pues, el mandato de prisión preventiva contra ella y que muestra el seguimiento que le hizo eh, la policía antes del operativo eh, en Palacio de Gobierno en el que fueron a detenerla. Ese informe y la evidencia fotográfica que lo acompaña Muestra que Jennifer Paredes llegó a Lima el 5 de agosto en un vuelo de Cajamarca y subió a un auto de seguridad del estado que la trasladó a Palacio de Gobierno. Luego la policía no registró que hubiese salido de ahí este, antes del eh, 9 de agosto, el día en que se realizó el operativo policial y fiscal. Es decir, ese informe parece indicar que Jennifer Paredes eh, se escondió o fue escondida de alguna manera cuando fueron a detenerla a Palacio porque estaba aparentemente eh, ahí mismo. La Fiscalía sospecha que se movió de la residencia al despacho presidencial porque la Fiscalía tenía una orden que le permitía registrar la residencia, pero no el despacho. Así que pudo haberse pasado esa parte de Palacio de Gobierno, digamos, para esconderse ahí. Eh, podría haber salido luego, eh, aprovechando pues algunas de estas actividades que hizo el presidente Castillo, en las que invitó a grupos eh, grandes de personas que lo respaldan eh, al patio de Palacio. Ayer domingo debía realizarse la audiencia para evaluar el mandato de prisión preventiva por 36 meses que la Fiscalía pidió para eh, Jennifer Paredes y para el alcalde de Anguilla, José Nenil Medina. Pero la audiencia no culminó y fue reprogramada para este martes. De hecho, la Fiscalía, por error aparentemente, mostró un enlace que llevaba una carpeta compartida en Internet donde estaban varios documentos probatorios con los que está sustentando su caso. Y esto permitió que mucha gente pudiera darles una revisión rápida. La Fiscalía tiene información sobre 28 depósitos de dinero que hizo Jennifer Paredes en la Agencia del Banco de la Nación frente a Palacio de Gobierno, por una suma total de casi 92.000 soles, en varias cuentas eh, todo esto en un lapso de 8 meses, es decir, entre octubre del año pasado y junio de este año, eh, lo cual ha sido identificado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Jennifer Paredes había confesado, recordarán, cuando declaró en el Congreso que ganaba 1.500 soles mensuales por trabajar en la empresa de su amigo Hugo Espino Lucana, de manera que no se entiende cómo llegó a manejar pues, un monto tan grande de dinero, y la fiscalía sospecha que tiene pues, origen ilícito. De esos 92.000 soles, cerca de 8.000 los depositó Jennifer Paredes en su propia cuenta, que es, digamos, lo menos sospechoso, pero hay eh, otros depósitos, eh, se le eh, deposita 40.000 soles en total a una persona de nombre Anani Hernán Aguilar, en diciembre del año pasado, y luego mil soles a Milagros Rimarachín Regalado, de quienes eh, no se sabe mucho, salvo que la segunda registra una visita al congresista Américo onza según el comercio. Luego también hay depósitos a Susy Díaz Huamán, que es la amiga de Jennifer Parez que eh, durante un tiempo fue trabajadora de palacio eh, también a sus sobrinos Roy y Wesley Oblitas Paredes, entre otras personas. Otra conclusión de la fiscalía es que Jennifer Paredes habría intentado favorecer a la empresa de su amigo Hugo Espino Lucana, eh, JJM Espino Ingeniería y Construcción, para que pueda adjudicarse una obra de saneamiento en la municipalidad de Chachapoyas, en la región de Amazonas. El propio Espino habría reconocido esto último como parte de la confesión sincera y colaboración eficaz a la que él y su hermana Angie se han acogido, según eh, Hugo Espino, Jennifer Paredes le propuso participar en esta licitación en agosto del año pasado, es decir, ni bien había iniciado el gobierno de Pedro Castillo, porque su hermana y madre adoptiva, la primera dama Lilia Paredes, era amiga del alcalde de Chachapoyas, Víctor Kulki Puerta. Para eso se juntaron con el alcalde Culqui en una pollería en Chorrillo, cerca de la casa de Fanny Oblitas Paredes, sobrina de la primera dama. Luego fueron a Chachapoyas para empezar a preparar el expediente técnico de la obra y Espino dice que eh, ella le ofreció, es decir, Jennifer Paredes le ofreció encargarse a través de su hermana, la primera dama, eh, y del presidente Castillo que, eh, de que el ministro de Vivienda, en ese entonces Heiner Alvarado, apruebe pues, presupuesto para esta obra a través de un decreto de urgencia, que es justamente lo que pasó con el ya famoso decreto de urgencia 102-2021 firmado por el propio presidente que es este que habilitó también mayor presupuesto para obras en el distrito de Anguía, en Chota. Eh, eh, este caso de Chachapoyas es pues otro bastante evidente de tráfico de influencias, cuando menos con el mismo modus operandi de lo que se hizo en el caso de eh, Anguía. Sobre este último recordemos que hay depósitos de 90.000 soles hechos por los hermanos de la Primera Dama eh, y de Jennifer Paredes a los hermanos Hugo y Angie Espino Lucana. Ayer el corresponsal de Punto Final en Cajamarca fue a entrevistarlos y primero eh, negaron ser ellos y luego uno de los dos, David, se puso violento. También salió este último en otros medios diciendo que le había dado parte de ese monto a eh, Hugo Espina, perdón, eh, Espino, como eh, un préstamo personal, pese a que eh, no tienen una relación tan estrecha y casi ni se ven. David Pérez Navarro tampoco parece tener cómo sustentar eh, de dónde tenía él pues 70 mil soles ahorrados para dárselos eh, a eh, Hugo Espino supuestamente como un préstamo. Y no parece haber un móvil creíble para, eh, digamos, eh, tener una relación de confianza al punto que le haya prestado pues, 70.000 soles. ¿Qué es lo que parece que ha ocurrido aquí? Pues que para viabilizar la obra de saneamiento, que luego se buscaba que sea eh, adjudicada la empresa de Espino Lucana, había primero que completar el expediente técnico. Esos montos que los hermanos de la primera dama le dieron a los hermanos Espino parecen haber sido para financiar la culminación de esos expedientes. Es decir, los paredes Navarro estaban coinvirtiendo con los Espino Lucana, sabiendo que podían influir en la adjudicación de esa obra, porque estaban aparentemente confabulados con el propio alcalde Nenil Medina. De hecho, el alcalde Medina había recibido de Hugo Espino una coima de mil soles en dos pagos de mil pesos cada uno en enero y marzo de, de este año, según leo en Perú 21. Hugo Espina, eh, Espino había reconocido el pago de esa coima para convertirse en colaborador eficaz y habría dado detalles de dónde se entregó el dinero y en qué circunstancias. Aquí estamos hablando pues, de una obra de saneamiento por más de 3 millones de soles adjudicada a Descon Ingenieros y Arquitectos, que es la empresa de la hermana Angie Espino. y La, col, eh, la coima, la alcalde, se pagaba... ...a manera de diezmo, eh, eh, digamos, de forma que eh, iba, eh, digamos, cuando iban saliendo de la propia municipalidad... ...los desembolsos para hacer la obra de esa misma plata se le iba dando el soborno... ...aparentemente al alcalde Medina. Es decir, un esquema clásico de corrupción en la adjudicación de obras... ...que lamentablemente es muy frecuente en el Perú. La municipalidad se la, eh, le entrega la obra a una empresa y con el dinero que se le da a esta última... ...para empezar a hacer esta obra que está sobrevaluada, digamos... ...la empresa contratista le devuelve algo al alcalde... ...y se queda con otra parte para sí... ...es decir, eh, eh, esta confab confabulación entre eh, el político, digamos... ...en ejercicio, y la empresa contratista... Eh, eh, ...le roban plata al Estado, es decir, a todos los peruanos... ...para eh, eh, apropiársela eh, eh, en algún tipo de distribución entre ellos. En fin, Jennifer Paredes tendría cuando menos responsabilidad penal... ...por un caso bastante evidente de tráfico de influencias... ...como les decía, pero en realidad... Va quedando claro que sí hay sustento sólido para imputar que ha operado aquí una organización criminal, en la que parece obvio que Jennifer Paredes ha sido integrante, también sus hermanos David y Walter, todos ellos con movimientos bancarios inexplicables, también los hermanos Espino, que ya salieron en libertad al acogerse a la colaboración eficaz, eh, y el alcalde eh, de Anguilla, Nenil Medina, y parece que también el ministro Geiner Alvarado, la primera dama Lilia Paredes y el presidente Pedro Castillo, aunque el respaldo probatorio es mucho más contundente respecto de los primeros. Para la Fiscalía, el jefe de esta organización criminal sería Pedro Castillo, Gainer Alvarado sería eh, cabecilla, los hermanos Lilia David y Walter Paredes Navarro serían coordinadores, Jennifer Paredes sería testaferro de los primeros y los alcaldes involucrados serían operadores. Y en todo este esquema presuntamente criminal, el eslabón, eh, el eslabón más débil, eh, es decir, la persona más expuesta, sería precisamente la hija adoptiva de la pareja presidencial, Jennifer Paredes, quien no tiene ningún tipo de inmunidad, ni tampoco parece que el gobierno y sus aliados políticos vayan a ser pues, cuestión de Estado por ella, salvo quizá esconderla un rato en Palacio cuando los fiscales y la policía habían ido para detenerla. Hay un par de detalles más que contar relacionados a esto último. Uno es que para adjudicar estas obras, eh, el alcalde de Anguilla, Nenil Medina, habría falsificado la firma de una funcionaria pública, eh, natalie Alcántara. Esta se enteró y salió a negar que haya participado pues, en esos procesos de adjudicación y ha dicho además que Nenil Medina intentó sobornarla. En cuarto poder, Alcántara señaló que el chofer del alcalde, eh, Daniel Príncipe, la llevó a la casa de Medina en Ventanía y ahí le pidieron que firme el acta de adjudicación. Como ella se negó, le ofrecieron mil eh, soles, pero ella no eh, dio su brazo a torcer, así que aquí hay otro testigo que puede dar información bastante comprometedora para los involucrados en esta organización criminal. También estuvo en cuarto poder la ex viceministra de vivienda Elizabeth Añaños, detallando cómo fue la reunión en la que el entonces ministro de vivienda Gayner Alvarado, que era su jefe, le pidió estar con el entre comillas buró político del presidente Castillo, es decir, este grupo de empresarios cercanos a él que querían aparentemente sacar provecho de las eh, adjudicaciones de obras en esa cartera. En ese grupo político estaba Alejandro Sánchez, el dueño de la famosa Casa de Zarratea, el también empresario Abel Cabrera, chiclayano, eh, por eso a este grupo le dicen los eh, chiclayanos, también estaba eh, el asesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, y el propio alcalde de Anguía, Nenil Medina. Eh, que se sabe que además eh, fue una especie de asesor eh, en la sombra en el Ministerio de Energía y Minas en los inicios del gobierno. Esta reunión clandestina se realizó en un local en Surquillo y Añaños ha dicho que no sabía quiénes eran estas personas cuando acudió a la reunión eh, y que, eh, que luego se enteró de quién se trataba, digamos, por la prensa y que va a colaborar con la justicia dando todos los detalles que le sean requeridos. Eh, tengo cierto conocimiento sobre el caso de Elizabeth Añaño. Sé que renunció casi de inmediato luego del cambio de gobierno y que no le aceptaron su renuncia pese a, la, a que la presentó varias veces. Eh, es eh, Me da la impresión una buena funcionaria pública que ojalá pueda aportar más información sobre cómo se estuvo manejando la cartera de vivienda hasta antes de que finalmente le eh, permitieran renunciar. Okay. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó anoche en Panorama y rechazó que su institución esté actuando en función a criterios políticos. Dijo, abro comillas, nosotros estamos investigando hechos, no persiguiendo personas, cierro comillas. Señaló que cuando se investiga a presuntas organizaciones criminales, entre comillas, viene el tema de los ataques y la obstrucción. Eh, hay cosas bien delicadas que están pasando en torno a esta investigación. Durante la audiencia, por el caso de Jennifer Pérez había nuevamente un dron sobrevolando, en este caso, la casa de la fiscal Marita Barreto. Eh, el medio Hildebrandt, en sus tres se reveló eh, semanas atrás que... El subsecretario de Palacio V.R. Camacho intentó sembrar una denuncia falsa contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Eh, ella dice que la están queriendo atacar, eh, 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 señalando digamos, que ha desmantelado el equipo fiscal que investiga el caso Cuellos Blancos, a lo que el propio presidente le ha eh, atribuido, pero ella lo niega y dice que solo ha corregido las competencias, porque este es un caso que se ve en varios niveles de la fiscalía. Eh, hay un tema que. Eh, pone a Patricia Benavides en una situación bastante compleja y es que eh, una fiscal que ella eh, retiró del cargo estaba investigando a su hermana por imputaciones bien graves lo que naturalmente se lee como un conflicto de interés aunque ella eh, eh, lo niegue pero respecto del caso de los Cuellos Blancos me parece que tiene razón cuando dice que es llamativo que, hayan pasado, eh, tantos, eh, que haya pasado tanto tiempo y que no haya investigaciones fiscales concluidas eh, tiene razón pues, en exigir celeridad en su propia institución respecto de este y otros casos y ahora se podrá juzgar su gestión en función de si logra o no que esas investigaciones concluyan pronto, como eh, ha ofrecido. Sí tiene un reto bien grande la fiscal de la nación porque debe tener extremo cuidado en sus declaraciones públicas para evitar pues, en todo momento que se le perciba eh, o que se perciba en ella intencionalidad política eh, en sus decisiones digamos respecto de casos que involucran, por ejemplo, al presidente y sus familiares. No debe mostrar ensañamiento, pero tampoco temor a hacer cumplir la ley, por ejemplo, en lo que pueda afectar a los familiares del presidente. Desde mi óptica, y con esto se puede coincidir o discrepar, no ayuda a su trabajo que algunas personas empiecen a hablar de ella como alguien con futuro político, o que eh, algo de eso se perciba, por ejemplo, en quienes han marchado para respaldarla. La fiscal de la nación debe mantenerse lo más distante que pueda de la política y medir bien cada palabra que dice para no transmitir la idea de que quiere ser un actor político más, como pasaba, por ejemplo, con el anterior defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Debe transmitir pues, siempre ecuanimidad y apego a la ley por sobre todas las cosas, cosa que no siempre, hay que decir, ha hecho la fiscalía peruana considerando, eh, digamos, los excesos que ha cometido anteriormente respecto de eh, casos que involucran a políticos, donde no necesariamente se ha tratado a todos con la misma vara. Ok, voy a cerrar el podcast de hoy comentando algunos co eh, algunas cosas sobre el caso de Antaurumala. Eh, Primer tema, ¿es flagrantemente ilegal su excarcelación? Eh, no lo es. Hay eh, cosas que uno puede objetar, como que cuando se vio su caso en segunda instancia le hayan rebajado la pena o que eh, eh, él esté dejando la cárcel sin haber terminado de pagar eh, la reparación civil. Pero más allá de que uno crea que debieron aplicarle una pena más severa, la excarcelación se da en líneas generales de acuerdo a ley. ¿Queda descartado entonces que haya habido intencionalidad política en esa decisión? No, no queda descartado. El que el presidente se haya juntado con Virgilio Acuña, socio político de Antaurumala Mala, previo a esta excarcelación, hace pensar pues, que hubo algún tipo de coordinación, o en todo caso alguna eh, deferencia para avisarle a eh, Acuña que esto iba a ocurrir, eh, o quién sabe. Recordemos además que Pedro Castillo varias veces habló en campaña de liberar a Mala, lo que ha ocurrido ahora es que ha coincidido, me parece, una crisis política del gobierno con el cumplimiento del plazo de la pena de Humala, considerando eh, la, los beneficios por haber eh, trabajado en la cárcel, y por tanto le resulta políticamente conveniente al gobierno que justo sea liberado ahora. Eh, hay quienes creen que Antauro Humala va a ser, a partir de ahora, una especie de socio o de línea de defensa del gobierno de Pedro Castillo. Otros piensan que va a servir como una especie de elemento distractor, pero que no va a tener ningún tipo de pleitesía hacia el gobierno, y otros creen que rápidamente se va a convertir más bien en opositor al gobierno. Aquí les doy mi impresión personal. Yo descartaría la primera opción, que creo que es la menos probable. Es decir, no creo que vaya a haber una sociedad o un alineamiento de intereses entre el gobierno y el etnocacerismo. Castillo quisiera que ese fuese el caso, pero creo que eh, no pueden pretender controlar a Antaurumala, que tiene su juego propio. La segunda opción me parece la más probable y la tercera eh, no la veo tampoco muy lejana. Es decir, Antauro Humala le sirve al gobierno hoy como un elemento eh, distractor en el corto plazo, digamos, porque va a generar mucha discusión en aquellos ámbitos donde eh, despierta mucho temor su participación en política. Pero yo pensaría que en, el, eh, en un plazo relativamente breve vamos a empezar a ver a Antauro eh, Humala como opositor al gobierno. No veo que haya mucho que éste le pueda ofrecer para mantenerlo alineado. Por lo demás, eh, Antauro Mala es un asesino de policías y un sedicioso que además no exhibe arrepentimiento alguno por lo hecho en la asonada de Andahuaylas. Sí me atemoriza que haya gente en el Perú dispuesta a respaldarlo a pesar de todo lo que ha eh, hecho. Recordemos que hace muy poquito tuvimos una de las bancadas más relevantes del Congreso eh, eh, asociada al endocacerismo estando eh, Antauro Mala en la cárcel. Lo que tendríamos que preguntarnos y reflexionar es cómo una persona con los antecedentes y el discurso de Antaurumala Mala puede alcanzar un peso político eh, relativo como eh, el que tuvo en nuestro país hace no mucho y el que, por supuesto, aspira a volver a tener. ¿Qué dice esto sobre cuán seductores son para algunos los pedidos de mano dura, inclusive cuando esto implica respaldar a eh, eh, asesinos, digamos, que quieren convertirse ahora en políticos? ¿Y qué dice eso además sobre las alternativas, sobre cómo se percibe todo lo demás de la oferta política, al punto que alguien como Antaurumala Mala puede tener algún nivel de gravitación. ¿Cuán lejos estamos, pues, de ser un país con una democracia funcional y legítima, cuyos integrantes estén genuinamente dispuestos a defender? Hay muchísimo trabajo por hacer en ese sentido. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.